0: Hallo zusammen. Wir haben ja viel darüber hier im Podcast gesprochen. Nun ist es soweit. Hessen Mobil kümmert sich seit dem gestrigen Mittwoch um die L3078. Das ist die Landesstraße, die unter anderem Adorf und Renegge verbindet. In zwei Bauabschnitten wird nun diese Straße zwischen den beiden Ortsteilen auf einer Gesamtlänge von gut 2,3 Kilometern erneuert. All jene, die sich jetzt fragen, ja, was machen die denn da genau, kann ich euch sagen. Wir haben uns erkundigt. Der ganze alte Schamott, der kommt jetzt runter. Also der vorhandene Straßenaufbau inklusive Frostschutzschicht. Und das in einer Stärke von insgesamt rund 65 cm. So anschließend wird diese Schicht natürlich wieder neu hergestellt. Und wenn die Jungs damit fertig sind, werden die Bankette an beiden Straßenseiten neu angelegt. Im ersten Bauabschnitt wird nun zunächst die Strecke zwischen dem Abzweig der K72 und dem Ortsausgang Renegge Richtung Heringhausen für den Verkehr voll gesperrt. Daran wird voraussichtlich bis Ende September gearbeitet an diesem Abschnitt. Es gibt natürlich eine Umleitungsstrecke und die sieht wie folgt aus. Von Adorf über Sudeck nach Giebringhausen und weiter dann über die K71 nach Heringhausen. Die Strecke ist aber auch in beiden Richtungen ausgeschildert. Ja, da brauchen wir jetzt alle ein bisschen Geduld, aber nützt ja nichts. Die Straße ist fällig. Bleiben wir beim Thema Bauen, Erneuern, restaurieren und widmen uns einem Bauwerk, das Aardorf seit Jahrhunderten schon prägt. Erbaut wurde es in der Blütezeit des Rittertums im Hochmittelalter ab Mitte des 12. Jahrhunderts, die St. Johanneskirche. Es heißt ja immer, Wohngebäude hätten eine durchschnittliche Lebensdauer, also davon ist wirklich die Rede von Lebensdauer, von 80 bis 100 Jahren. Insofern hat die St. Johanneskirche wirklich alles hier überlebt. Damit diese Kirche aber auch noch Generationen nach uns allen faszinieren kann, muss natürlich ab und an auch etwas daran getan werden. Das ist jetzt aber nicht mit ein bisschen Stuckarbeit oder einem 10-Liter-Eimer Alpiner Weiß getan.
1: Also es sind verschiedene Mängel festgestellt worden. Die sind dann im Laufe der Jahre behoben worden, wie zum Beispiel Stabilität des Mittelschiffdachs und so weiter. Aber es war klar, die Insanierung fällt nicht darunter. Das heißt, es müssen eigene Mittel akquiriert werden, um dann die Förderung durch die Landeskirche mit dem Kirchenhaltungsfonds oder Zuschüsse von dem Kirchenkreisamt oder der Denkmalpflege zu bekommen. Also die Grundlage war immer das eigene Geld, was man sammelt. Das geht nur, indem man einen Förderverein bildet, um quasi diese Aufgabe zu erfüllen.
0: Ulla Küte hörten wir gerade. Sie ist die Vorsitzende des Fördervereins Kirche Adorf. Der wurde vor 15 Jahren bereits gegründet. Denn die notwendigen Sanierungen in der St. Johannes-Kirche sind ziemlich kostenintensiv. Der Förderverein schiebt diese erforderlichen Maumaßnahmen an und unterstützt sie finanziell durch Spenden, die der Verein für den Erhalt der Kirche sammelt. Und da ist schon Beachtliches zusammengekommen.
1: Wir haben fast 100.000 Euro erwirtschaftet und dadurch konnte der Chorraum in Höhe von 390.000 Euro letztendlich saniert werden.
0: 100.000 haben Sie reingeholt, 290.000 kamen drauf.
1: Die kamen drauf, ja. Es wurde also verdoppelt durch den Kirchenhaltungsfonds, sprich 200.000 dann. Und der Rest ging dann über Denkmalpflege, Kirchenkreisamt und Landeskirche irgendwie.
0: Die knapp 60 Mitglieder des Fördervereins haben zur St. Johanneskirche eine ganz besondere Beziehung. So wie Claudia Preising, die stellvertretende Vorsitzende.
2: Die Kirche ist für mich ganz wichtig, weil es meine Tauf- und Konfirmationskirche ist. Und ich möchte, dass sie der Mittelpunkt des Ortes ist, wieder wird und vor allen Dingen dann auch bleibt. Ein historischer Bau, der
1: es wirklich lohnt, erhalten zu werden. Es ist ein Schatz, den wir in Adorf haben.
0: Ergänzt, und Küte.
1: Mich berührt die Kirche, sie spricht mich sehr an. Ich freue mich über den Chorraum. Wenn ich dann an die Wände gucke, wie der Putz abblättert und wie dreckig die Wände sind, dann denke ich, oh. Es müsste saniert werden, um das wieder
2: einheitlich schön zu bekommen. Diese Kirche hat es verdient.
0: Mit Sicherheit. Nur was ist jetzt zu tun, Claudia Preising?
2: Ja, dass wenn wir jetzt noch mal die Ärmel hochkrempeln und anfangen, Geld zu sammeln für den nächsten Schritt in der Sanierung, dass wir mit unseren Veranstaltungen, die wir aufsetzen werden, das Gemeindeleben aktiv gestalten können und damit die Leute begeistern. Und wenn man begeistert ist, geht hoffentlich auch das Portemonnaie auf. Und das würden wir dann entsprechend Verwenden, was da kommt. Wir müssen mehr ins
1: Bewusstsein der Menschen kommen, mehr Aktionen machen. Wie gesagt, wir wollen die Landespolitiker ins Boot nehmen, Bundespolitiker, um da natürlich größere Gelder zu akquirieren, weil, wie gesagt, nur über Adorfer Bürger schaffen wir dieses Ziel nicht.
0: Sieht Ulla Küte ganz realistisch. Nur mit 100.000 Euro ist es jetzt nicht getan. Claudia Preising holt einmal tief Luft und nimmt die Summe.
2: Im Endeffekt wäre eine Million ganz schön, aber wir wissen, dass das schwer ist. Und wir haben es eben von meiner Kollegin gehört. Es gibt natürlich auch noch Fördermöglichkeiten, die wir natürlich auch so gut es geht und besser, wenn möglich, noch ausnutzen. Aber wie gesagt, es bleibt ein hehres Ziel und wir sind auf jeden Cent angewiesen.
0: Eine Million Euro zusammenzubekommen, das ist ja schon eine Herkulesaufgabe. während für die Sanierung des Mittelschiffs der Kirche nicht auch viele Kleine keine Schritte zunächst möglich? Ulla Küte winkt ab.
1: Leider nicht. Es macht keinen Sinn, das Mittelschiff und die Seitenschiffe in Bauabschnitten zu renovieren. Es macht keinen Sinn. Wenn, dann muss das insgesamt geschehen. Und dazu brauchen wir halt diese runde Summe, eine Million. Es gibt noch keine konkrete Kostenschätzung, aber da steht so im Raum von vorhergehenden Berechnungen. Aber es ist ja so, es können nicht nur die Adel für Bürger spenden, das wird ja never ever zum Ziel führen, sondern wir würden dann ja auch Bundesmittel, Landesmittel, alles versuchen. Jede Möglichkeit, die sich uns bietet, die werden wir nutzen, um wirklich an das Ziel zu kommen.
0: Gesammelt werden müsse ab sofort, so Lacküte, denn...
1: Das Ziel ist da, in zwei Jahren kommen wir wieder in den Kirchenhaltungsfonds. Das heißt, wir müssen ab jetzt sammeln, was eben geht. Wir müssen unsere Anstrengung jetzt nochmal verstärken, um eben an das Ziel dann zu kommen. Und da müssen wir jeden Weg suchen, der sich bietet, Geld einzusammeln.
0: Wie zum Beispiel über den Kabarettabend am 8. September um 20 Uhr in der St. Johanneskirche innerhalb der Reihe Hör mal im Denkmal. Das ist ein Freitag, der 8. September und zwei Tage später, am 10.9., ist der europaweite Denkmaltag. Da kann die Adorfer St. Johanneskirche zwischen 14 und 17 Uhr auch erkundet werden. Turmführungen stehen dann an. Der Förderverein hat sich übrigens für den Nachmittag noch etwas überlegt, Claudia Preising.
2: Da werden wir das in einem schönen Nachmittag verpacken, wo es auch die Möglichkeit zu Kaffee und Kuchen und gemütlichem Austausch gibt. Und dann ist es immer so, dass, wo ich sage, wir legen dann einen Preis fest. Das ist dann all you can eat sozusagen. Aber ich sage dann immer beim Preis, es darf auch gerne ein bisschen mehr sein, weil wir machen das ja für einen guten Zweck und nicht für uns.
0: Abschließend noch eine Bitte von der Vorsitzenden des Fördervereins Kirche Adorf.
1: Wer sich der Kirche verbunden fühlt oder das Gebäude an sich, die Sanierung unterstützen möchte, bitte treten Sie, tretet ihr dem Förderverein bei. Man wird immer informiert, wie es weitergeht oder auch über die Veranstaltungen wird man immer angeschrieben. Und man zeigt eben dadurch seine Verbundenheit. Und das ist das, was wir brauchen, die Mitglieder und auch, dass man eben an den Veranstaltungen teilnimmt. Und ich würde mich wirklich freuen über jeden, der neu dazukommt.
0: Das wäre klasse. Viel Wissenswertes über die St. johannes -Kirche wie auch den Förderverein, ist auf der Homepage zu finden unter förderverein kirche adorfde
1: Also wer vielleicht Gelder hat, die er nicht unbedingt braucht und möchte ein gutes Werk tun, der ist herzlich eingeladen, das an die Kirchengemeinde, einen Förderverein zu spenden. Es würde einen sinnvollen Zweck erfüllen.
0: Soweit unser Podcast für heute. Uns allen ein schönes Wochenende und jenen, die ab heute nun bis Sonntag irgendwann den 290. Kram- und Viehmarkt in Bad Arolsen besuchen, Ganz viel Spaß dabei. Es gibt ja diese alte Bauernweisheit, die besagt, nach dem Arolser Viehmarkt kommt der Herbst. <lacht> ja, da ist was dran. Nur ich meine, der Herbst muss ja nicht sofort kommen. Und in der Tat sieht die Wettervorhersage für nächste Woche deutlich besser aus als die für diese Woche. In einer Woche, ja, da haben wir schon wieder mit Temperaturen zu tun, die bei 25 bis 26 Grad liegen werden. Und es gibt Sonne satt zumindest am Wochenende, in einer Woche, müssen wir eben noch ein bisschen warten. Schaffen wir schon. Kleiner Ausblick noch auf Dienstag, dann beschäftigen wir uns im Podcast mit den Kinderfeuerwehren in der Gemeinde Diebelsee. Bis dahin, eine gute Zeit. Ich bin Lars Kors. Das war die Podcast-Lokalradio-Show bei uns am Diemelsee. Präsentiert von der EWF und der Rote Gruppe.